0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Herzgespräche von Anja und Stefanie und ich freue mich total, dass wir heute ein wunderbares Thema haben, nämlich wie stärke ich mein Immunsystem. Also ganz viel Infos, sowohl von Anja als auch von mir zu deinem ganz, ganz wichtigen aktuellen Immunsystem. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, Anja. Herzlich willkommen und einen, ja, einen guten Austausch wünsche ich, wünsch ich uns. Hallo liebe Stefanie und ja, ich
1: freue mich auch und ähm wir werden bestimmt tolle Ansätze haben,
0: die wir weitergeben können. Gut, das Thema Immunsystem. Äh, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu zu sagen. Ich hoffe, äh, du bist gut vorbereitet. Ja. <lacht> Aber ich glaube, so aus der Kräuterküche gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge Anregungen, die wir natürlich sehr gut nutzen können, um unser Immunsystem zu stärken. Vielleicht steigen wir auch mal so ein. Das ist ja dann so diese reine körperliche Ebene. Und äh, nee, nicht nur, glaube ich. Ne? Aber da erzählst du am besten was darüber. Vielleicht steigst du mal ja. ein mit Kräutern und Immunsystem.
1: Ja, sehr gerne. Ja, für mich ist es tatsächlich auch nicht nur auf einer Ebene, aber eine wichtige Ebene ist natürlich die Ernährung. Und mit Kräutern und vor allem mit frischen Wildkräutern können wir natürlich unseren Körper total Gutes tun, weil die frischen Wildkräuter natürlich ganz viel mehr... Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, ähm, Vitamine, ähm, Spurenelemente, äh, antioxidative ähm, ähm, ja, Stoffe haben und die wir direkt aufnehmen. Wenn wir die jetzt auch noch frisch verarbeiten und frisch zu uns nehmen oder einen Smoothie machen oder sowas, ähm, nehmen wir ja wirklich pure Lebenskraft zu uns. Also das ist so viel Power, das können wir in Lebensmitteln, die so käuflich sind, ähm, gar nicht ja, erreichen oder zu uns nehmen. Und ähm, natürlich gibt es jede Menge Ersatzprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel, die man auch nutzen kann, wenn jemand möchte. Ich selbst, ich persönlich bin großer Fan davon, das wirklich ähm, aus der Natur zu nehmen, weil wir halt ein Teil der Natur sind und uns da... Ähm, doch auch wieder viel inniger verbinden und bewusster schauen, was wächst da am Wegesrand, was mir auch gut tut, was, was, was kann ich essen, was, mit was kann ich mich ernähren und natürlich haben diese ähm, Kräuter und Wildpflanzen ja immer heilende Wirkungen in sich, also ich gebe meinem Körper immer wieder mal Impulse, wenn das vielleicht da was am, äh, ja, am Anmarsch ist, dass ich da einfach mich äh, schon von vornherein viel mehr stärken kann,
0: <lacht> um da ja dich kräftig also, da drauf ja. zu gehen genau, mhm. genau aber du gibst mhm. ja du gibst ja diese wunderbaren Seminare sogar dazu und von daher sind deine Leute ja bestimmt dann alle super fit und gesund und das ist ja schon mal ein guter Ansatz und ich stelle mir auch vor dass es ja irgendwie sehr viel netter ist zu so einer Pflanze Kontakt aufzunehmen. Ich habe das ja selber hier mit dir auch erfahren dürfen, wenn, wo wir hier in unserem eigenen Garten gearbeitet haben. Das ist natürlich was ganz anderes, als sich so eine Kapsel in den Mund zu stecken, wo angeblich diese Stoffe drin sind, die man braucht. Und so den Bezug zur Pflanze aufzunehmen und so wirklich diese Schwingung von der Pflanze auch zu spüren und sich da so ganz hinzugeben, äh, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderer Ansatz auch dabei. Ne? Ich denke, da wirkt ja wirklich, auch du hast zwar ja gesagt, viele Mineralien und Antioxidantien, aber es wirkt ja auch, glaube ich mal, das Feld der Pflanze. Da ist ja auch eine Wirkung bei, die wir uns in der materiellen Welt immer gar nicht so zugestehen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also für mich sind die Pflanzen ja auch ja, Wesenheiten und äh, sie haben auch ihr Feld, ihr Energiefeld, ihre Schwingung und ähm, mit der können wir natürlich in Verbindung gehen und äh, dadurch auch unser Energiefeld stärken, unser Immunsystem stärken. Wir, ähm, wenn wir bewusst schauen, gewisse Pflanzen fallen uns ja dann mehr ins Auge. Ja? Auf einmal sehen wir vielleicht ganz viele Brennnesseln oder wir sehen ähm, ganz viel Gundermann oder so. Der wächst einfach in unserem Garten ganz viel. Dann ist es ja schon immer ein Zeichen, dass, wir, dass diese Pflanze, wenn wir offen sind dafür, so, Signal sendet, hey, schau mal, ich wäre da, ihr könnt es mich ja als Unterstützung so ähm, zu mir nehmen. Und dann, äh, ob das dann im, im, im Essen ist oder ob man meditiert mit der Pflanze oder sich einfach hinsetzt und die Energie nicht mehr spürt, also allein das bringt ja schon so vieles in Bewegung. Ähm, das ist doch sehr wertvoll und ich äh, freue mich immer so und das berührt mich auch immer, wie. wie wie berührend das wirklich für die Menschen dann ist, wenn sie das mal erleben dürfen und fühlen dürfen und äh, da sich wieder darauf einlassen, weil man tut das ja oft ja auch so ab. Ähm, und da ist doch mehr dahinter, als jetzt einfach so irgendwie ein Wildkraut zu pflücken und das zu essen, was natürlich auch schon gut ist, aber für mich steckt da schon nochmal mehr, mehr dahinter. dahinter ja. 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 Ja, also ja, das genau. finde ich schon
0: mal erstmal schön, dass natürlich das Wort Unkraut aus dem Wortschatz gestrichen wird. Ne? Also das gibt es ja, ja eben nicht, sondern da ist ja wirklich, jede Pflanze hat, ist ein Wesen und ist ein Lebewesen und hat uns da auch was zu geben. Das andere ist äh, anscheinend ja auch, können wir die ein bisschen wie Tarot benutzen, oder? Wie du sagst, wenn du durch die Landschaft gehst und dafür sensibel bist oder wach bist, eben gar nicht mal sensibel, aber wach, ähm, dann kommt dir eben genau die Pflanze, die du vielleicht gerade brauchst oder die äh, was in deiner Umgebung wahrnimmst dann, äh, dass du das eben auf Resonanz genau wahrnimmst, weil du da vielleicht äh, ja vielleicht gerade was Besonderes zu erwarten hast oder dich dem ja mal widmen kannst. Ne? Das ist dann so ein bisschen das Tarot-Kartenspiel im Wald oder in den Kräutern. Ähm, ja, und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass man da eine höhere Sensibilität entwickeln kann dafür und wirklich wahrnimmt, was einem gut tut und auch was, äh, was man gerade für sich selber vielleicht unterstützend brauchen kann oder nährend oder auch heilend oder was äh, alles diese Pflanzen, die Wildkräuter uns geben können. Ne? Also das finde ich einen, einen total schönen Ansatz oder eine schöne Vorstellung auch. Aber gibt es denn jetzt Pflanzen, die du jetzt ganz speziell gerade jetzt für... Unsere Herausforderungen, sei es mit Corona, sei es mit Infekten, sei es mit äh, der Forderung, die wir gerade haben, die uns ja auch sehr, äh, da gehe ich gleich vielleicht nochmal drauf ein, auch emotional schwächt. Ja? Da brauchen mhm. wir ja schon wahrscheinlich schon auch spezielle Pflanzen, die das wirklich können, oder die, die uns diese Energie geben können, uns diese Stabilität auch geben können. Hast du da was Besonderes im Kopf oder sagst du, man soll da ganz intuitiv dran gehen?
1: Also grundsätzlich würde ich schon immer sagen, dass jeder so für sich intuitiv entscheiden und schauen darf. Mhm. Für mich ist aber so während dieser ganzen Corona-Zeit jetzt ganz präsent die Brennnessel. Also die ist, war von Anfang an, die ist mir dann einmal so, ich im Traum erschienen, also ich gehe sehr viel in Verbindung, dann oft in so Zuständen mit mhm. diesen Pflanzen. Ich gehe mit denen immer ins Bett. <lacht>
0: und ganz gut. Also.
1: Ja. <lacht> mit Brennnessel weiß ich nicht so, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, und für mich ist die Brennessel halt, also sie hat wirklich so eine Kraft, also zum einen, sie sagt ja so, wie, wie, also zum einen lädt die einen so in diese Erdung zu gehen und trotzdem den Himmel geöffnet zu sein und ähm, zu schauen, ähm, was sind jetzt meine Ängste und was nehme ich aber gerade aus dem Kollektiv auf, also das ist ja so mal Nein zu sagen, also meine Grenzen abzustecken, ja, die ist so, also, ich bin geerdet, ich bin da und ich weiß genau, was mir jetzt gut tut und ich bin ähm, und ich reflektiere, okay, das sind jetzt meine Ängste, die darf ich mir anschauen und was, was ist im Feld, was ist einfach im Außen, die ist für mich sehr wertvoll jetzt während der ganzen Zeit und sie entgiftet halt auch. Also mhm. sie ist ja, also rein auf körperlicher Ebene, sie hilft uns ja da auch loszulassen, zu entschlacken, zu entgiften. Sie geht an die Harnsäure, also gerade mit Rheumagicht und so weiter, ähm, kann sie eine tolle Unterstützerin sein und das sind ja auch, also wo gehe ich über meine Grenzen vielleicht oder wo bin ich unbeweglich? Also ich darf da wirklich für mich schauen, wo, wo bin ich? Also sie, die ist ja wirklich so sehr erdend und mich wieder in die Mitte bringend mhm. Und äh, auch wenn man mal zu sehr abschwirrt, also es ist ja oft in dieser esoterischen mhm. Welt, würde ich mal so sagen, ist es ja oft mit wenig... Erdung und Bodenhaftung sind da sehr viele oft einmal unterwegs und die Bremse kommt dann und macht mal zack und sagt, zack. Halt hey, schau mal, ja, ja, komm mal, da ist die Erde, wir sind da als Menschen geboren. Und deine <lacht> Haut wieder fühlen und jucken. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Ja. Aber kannst ja, du da also so dies... einen Tipp geben, wie man die nutzen kann als Tee hauptsächlich oder, oder kannst du das mal so beschreiben, was man damit macht? Ja, also
1: in... Die Brennnessel ist ein Allrounder, wirklich die kann man ins Essen, also super lecker, Brennnesselspinat in die Quiche, in, also als Kräuterbutter klein gehackt, mhm. einfach in die Butter mit rein, mit ein bisschen Zitronensalz, ähm, wenn man mag, Knoblauch oder Zwiebel oder so. Mhm. Ähm, dann, äh, also die Suppe machen, Brennnesselsuppe oder mit dazu. Ich habe jetzt ganz viel getrocknet für den Winter auch als Tee. Auch die Brennnesselsamen ist jetzt übrigens äh, eine tolle, Zeit, Man kriegt es jetzt vielleicht immer mal noch, wenn die ein bisschen später dran sind, die Brennnesselsamen zu ernten. Dann habe ich im Winter auch so ein bisschen was, ich ganz viele Proteine. Mhm. Ähm, Tinkturen könnte man ansetzen. Es geht sogar so weit, dass ich Haarwasser machen kann. Also ich kann die auch in der kosmetischen, weil sie hat viel Kieselsäure auch hat, also sie stärkt mhm. unser Zellgewebe, unsere und so also ein Allrounder ähm, tatsächlich. Alles, wirklich ja. alles. Und die schmeckt tatsächlich auch wirklich sehr gut. Ja. Also die hat echt einen guten Geschmack, auch ja. der Tee. Ähm, also meine Kinder zum Beispiel lieben die Brennnessel.
0: Die, machen, die pflücken, wir pflücken die regelmäßig und kochen mit der. Da sind wir schon bei ja. einem wichtigen Punkt. Jetzt ganz albern vielleicht, aber für den Laien wie mich äh, vielleicht die Herausforderung. Wie pflücke ich denn die Brennnessel, ohne hinterher auszusehen wie ein Streuselkuchen, weil ich mich verbrannt habe? Ja,
1: also zum Ersten darf man die Brennnessel einfach lieb haben, dann ist sie schon mal nicht so ganz gemein okay. und ich habe festgestellt, wenn man tatsächlich, wenn man gut geerdet ist, macht sie auch weniger, also sie ist schon wirklich da, wenn man mit den Gedanken sehr abschwört, dann ist sie mal präsenter und sagt, hey, schau mal und generell, ähm, ich greife von unten in die Nessel und knüpfe die dann praktisch so ab, weil die Brennhaare ja nach oben stehen. Ja, okay. Ja, und wenn ich also wenn ich praktisch von oben in die Pflanze reinlang, dann brennt die, dann, dann ähm, genau. macht die, genau. Das ist meine und, und, bisherige
0: Erfahrung, ja.
1: Ja, genau. Also schön von unten praktisch mit den Haaren greifen, okay. dass ich in der, in der Richtung von den Haaren greife und dann ist das minimal. Die brennt schon mal das eine oder andere Mal, aber nicht schlimm. Okay. Genau. Oder dann halt dann Handschuhe man anziehen. So
0: auch zwischen Tücher und, und, und rollt mit dem Nudelholz drüber oder so, dass das dann akut auch nicht brennt, oder? Wenn man ja. die verarbeitet oder kann man... Oder macht man Das, das kann kaputt? man.
1: Nee, das kann man okay, machen. Mm. Ich nehme die einfach immer, also ich drehe die praktisch, wenn ich die abgepflückt habe, mm -hmm. über Kopf und streiche einmal mit der Hand drüber, weil dann brennt die, also eh praktisch wieder mm -hmm. in Richtung der Brennhaare. Mm -hmm. Mit der Richtung streiche ich die mal einmal durch, dann brechen die Brennhaare mm -hmm. und dann brennt die auch nicht mehr. Also ich mache das meistens so. Okay. Aber man kann sie auch wirklich zwischen Tüchern legen und einfach
0: einmal drüber ja, halten. Ja. Aber vielleicht ja. wäre es ja auch schön, wenn du, weiß ich ja nicht, ob wir das so schaffen, oder das mache ich jetzt natürlich spontan, ohne dass es vorher abgesprochen ist, aber vielleicht hast du ja Lust, so mal ein Rezept äh, auch hier online zu stellen oder auf deiner Webseite oder dass wir das so mit dem ja. Podcast vielleicht zusammen äh, die Leute auch ein, irgendwie ein Rezept haben, wie sie zum Beispiel diese leckere Brennnesselbutter Butter machen können oder den Tee ja. so anrichten können. Das wäre ja vielleicht ganz schön, wenn du da so das Rezept mal weitergeben kannst oder die Rezepte weitergeben kannst. Ich glaube, das ist ja Sehr gerne. Ne? Mhm. Ja genau. Ja, Weg dazu oder so. ja. Ja, ja, genau. Würdest du denn jetzt also, auch sagen, dass man so Jahreszeiten gemäß, äh, also wie jetzt gerade die Holunderbeere oder dass die auch unterstützen kann oder wie siehst du das, dass man auch nach der Jahreszeit ein bisschen guckt oder würdest du sagen, nee, das ist unabhängig davon? Ich meine, jetzt kommt ja so äh, das große Schreckgespräch der viren auf uns zu im herbst immer ja wo die Herbstgrippen kommen oder ich weiß nicht was mich betrifft das immer nicht aber das ist ja durchaus so als glaubenssatz in der in der welt da kann man sich da auch noch mit anderen sachen dann unterstützen oder stärken
1: ja also jetzt im herbst auf jeden fall ganz viel mit Beeren alles ja. was jetzt wildfrüchte sind, sind tatsächlich tatsächlich ganz wertvoll die haben sehr viele ähm, ja, Vitamin C, antioxidative Stoffe und ähm, jetzt gerade eben ja, wie die Holunderbeeren. Holunderbeeren. Mhm. Ja, entsafte ich. Ich habe das immer als Saft daheim, ähm, als Muttersaft, aber als Sirup. Ähm, und machen wir mal Marmelade oder Gelee oder so. Mhm. Und das ist tatsächlich was, das habe ich schon von meiner Oma bekommen, den haben wir immer über den Winter mal so ein stamperl <lacht> holunder von meiner Oma bekommen schon. Also das ist wirklich, als Stärkung, das ist echt ein Immunsystem-Booster, also wirklich. Ja. Wichtig dabei ist nur der Muss, entsaftet sein oder halt abgekocht, weil die Kerne im rohen Zustand ähm, Blausäure enthalten, das würde auf den Morgen schlagen, also es ist leicht giftig, mhm. das kann zu Übelkeit führen. Mhm. Das heißt, beim Holunder ist es wichtig, den einmal zu kochen. Also abkochen,
0: den, aber vielleicht kann ja. auch da irgendwie so ein Rezept oder so, wir können ja mal gucken, was wir an Rezepten äh, umsetzen ja. kann oder so, das ist ja oftmals gar nicht so schwierig, aber so, ich weiß es nicht, ne? <lacht> Ja, also, sehr gerne. Das ja. wäre ja vielleicht ein guter Tipp, sonst äh, hat man immer so große Hürden, warum man irgendwas nicht macht, finde ich. Ne? Also ja, genau. wie ich eben gesagt habe, mit der Brennnessel, ich würde die dann schon nicht pflücken, weil ich denke, oh nee, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Und so <lacht> auch, wenn ich dann so, oh, so viel Arbeit. Aber wenn man das ja. über so Rezepte ein bisschen nehmen kann, finde ich das irgendwie mal einen schönen Einstieg. Dann mache sogar ich das. ja, ne? ja. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist immer hilfreich. ja
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, da würde ich ja sehr gerne viel mehr machen. Vielleicht auch Videos dazu, dass man das direkt sieht, dass das gar ja. nicht so schwierig genau. ist. wäre ja. vielleicht auch eine Idee. Ja. Mal schauen, ja. genau. Da wird sich bestimmt das eine oder andere nur
0: daraus entwickeln. Und Rezepte stelle ich sehr gerne zur Verfügung. Und allein schon, äh, da kommen wir jetzt natürlich zu dem anderen oder zu meinem Part vielleicht von diesem Immunsystem, ja. ne? äh, dass man so diese emotionale Seite auch nicht unterschätzen darf. Ne? Mir kommt da so, mhm. äh, allein schon, wenn ich. Ähm, mich, sagen wir mal jetzt auf energetisch beschrieben, mich nicht ohnmächtig solchen Krankheiten oder solchen Viren ausgeliefert fühle, sondern tatsächlich eine Entscheidung treffe, ich kann was für mich tun und ich gehe mal in die Aktion und gehe mal in die Natur und suche mir Pflanzen und koche mir vielleicht mal einen Holundersaft für den Herbst. Also das ist ja dann schon eine Aktivität, wo, wo ich aus dieser Ohnmacht raus bin, ja? wo ich in die Aktion gehe ja. und was für mich tun kann, ja? ohne dass ich abwarte, was mir irgendwelche Politiker und Mediziner oder Pseudomediziner erzählen und und äh, ich kann selber aktiv werden. Und das ist ja schon mal für mich immer der erste Schritt, ja? dass ich nicht ja. ausgeliefert bin, sondern wirklich aktiv werden kann. Und ich glaube, das würde eben auch vielen helfen, ja? die nur da sitzen und diese Medien über sich herrieseln lassen und äh, immer ohnmächtiger werden und immer handlungsunfähiger. Ähm, da wäre das doch schon mal ein schöner Schritt. Aber für mich kommen noch andere Emotionen dazu. Also ich, äh, ich denke da so wirklich auch mal... Ähm, dass man äh, gerade schauen darf, mit welchen Menschen man was zu tun haben möchte. Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber das hat ganz viel auch mit einem emotionalen Immunsystem zu tun. Ja? Und mhm. dass ich vielleicht auch öfter mal Nein sagen darf. Also ich werde eingeladen zu irgendeinem Geburtstag. Manchmal ist es ja tatsächlich, dass man über Tests und ähm, ja, vielleicht die Impfung ausgeladen wird. Ja? Aber vielleicht ist es auch manchmal gut, dass man gar nicht dazugehört. Ja? Also dass man so fühlt, es passt nicht mehr. Bestimmte Verbindungen passen ja. einfach nicht mehr. Und da darf ich auch zu stehen. Ja, das ist so eine Art von mhm. emotional, emotionalen Immunsystem, was wir auch wieder für uns aktivieren dürfen, glaube ich, ja? dass man sich selber wieder ernster nimmt und äh, so handelt, wie es einem selber gut tut. Und da gibt es so einige Ansätze, die man nutzen kann. Ich habe das mal so schriftlich auch zusammengefasst. Das können wir ja auch vielleicht, ähm, kann man sich runterladen von meiner Seite, beziehungsweise sich ausdrucken und als Plakat an die Wand hängen, ähm, dass man so mal darauf achtet. Ähm, was für Glaubenssätze habe ich da noch? Was für Bewertungen habe ich in meinem Kopf? Ja, dass man sich damit mal beschäftigt und einfach schaut, dass man sich selbst immer ganz schön runterfährt in der Energie. Weil äh, alles, was, äh, was die Energie hochfährt, was uns stark macht, was uns kräftig, was uns äh, kräftigt und, und in die Entscheidung bringt, ist immunstärkend am Ende. Ja? Mhm. Weil dann blüht mein Energiefeld auf und dann hat das Virus oder haben Viren im Allgemeinen gar keine Chance, irgendwas zu machen. Wenn ich fit bin, in meiner Kraft bin und mich kenne, ähm, dann ist das schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung, finde ich immer. Und da gibt es echt eine ganze Menge Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Ne? Ich denke, das geht so einher. Diese Kräuter sind total wichtig, die unterstützen die Physis oder den physischen Körper natürlich, aber so diese emotionale Haltung und wir haben jetzt alle erfahren wie übel es ist wenn man permanent angst hat ja also dass einem permanent mhm. über lange zeit jetzt gerade ja angst ängste gemacht werden dass welche irgendwelche zahlen wieder hochgehen und man angst haben muss vor schließungen und vor reduzierungen da merkt man so was das mit einem selber macht und wie sehr da an der kraft gezogen wird an der eigenen lebenskraft und ich glaube da können wir selber echt nur den hebel umlegen und wieder aktiv werden ne?
1: ja unbedingt ich finde das sehr sehr wertvoll mhm. also das ist ähm Essentiell würde ich fast sagen, also dass man da wirklich ähm, aussteigt aus diesen Sachen mm. und äh, sich da wieder bewusst, also seiner Kraft auch bewusster mm. wird, ja sich selbst ermächtigt. Also ich finde diese Selbstermächtigung auch ja. ganz schön, dass man sich doch selbst wieder wichtig und ähm, merkt, dass man ernst was tun nimmt. kann auch, ne? Merkt, ja, dass man ja, selbst
0: wirklich ja. tatsächlich eine Handhabe hat. Also was ich auch ja. zum Beispiel schön finde, ist eine eine gute Meditation zu machen, ja, also sich ja. wirklich auf sich zu, ben zu besinnen und äh, immer mehr wieder zu sich zu kommen und sich selber nicht in einem falschen Narzissmus oder falschen Egozentrik, sondern in einem gesunden Egoismus sich selbst in die Mitte zu stellen, ja? Also ja. ich glaube, das ist auch hilfreich fürs Immunsystem tatsächlich, ne, äh, ja. dass man sich ausrichtet daran, ja.
1: Wie, wie siehst du denn das oder wie würdest du denn ähm, den Atem einordnen in dem Ganzen? nicht? Ich glaube, dass das vielleicht da ganz wichtige
0: Rolle spielen Auf jeden Fall total wichtig. Ne? Das vergesse ich zum Beispiel immer, weil das für mich ganz selbstverständlich ist. Aber ich glaube, es ist gar nicht so selbstverständlich. Aber äh, wir haben natürlich unsere Lunge, die ja jetzt auch ein Organ ist, was durch das Virus sehr belastet sein kann. Ne? Also das ist ja ein ganz, unser zentrales Organ, wo wir uns auch mit der Umgebung verbinden. Aber wir nutzen die Lungenkraft gar nicht so äh, vollständig, würde ich sagen. Ja? sondern wir mhm. atmen meist, gerade merkt man ja oder merke ich ja auch jetzt, wenn ich so spreche, ist man einfach in dem oberen Teil seiner Lunge nur aktiv. Man atmet kurz ein und wieder aus. Also im Prinzip ist so diese komplexe Lunge, äh, die geht ja bis runter äh, über unseren Rücken bis zu den Nieren fast, ja? die ist gar nicht durchlüftet. Und da sich hinzusetzen und wirklich zu sagen, ich mache mal Atemmeditation, also das heißt, ich konzentriere mich einfach mal nur auf meinen Atem und schaue, dass die Lunge wirklich erfüllt ist bis in die letzte Spitze das bringt auch schon mal eine ganze menge ja also <lacht> vergleichsweise könnte man so sagen ich äh, beschreibe das ja schon mal in, in der energetischen arbeit wenn ein zimmer nicht gut durchlüftet ist dann hat das ja schimmelpilze ja? und wenn unsere lunge nicht gut durchlüftet ist dann ist das durchaus auch denkbar dass sich da sachen wiederfinden die da eigentlich gar nicht hingehören weil die das wiederbeleben wollen ne? nenne ich das ja eher aber das mhm. heißt üblicherweise dann Krankheit. Ja? Und äh, wenn wir unsere Lunge wirklich bis in die letzte Spitze mal wieder äh, beatmen, beziehungsweise den Sauerstoff durchlassen und wirklich richtig tief, tief durchatmen und immer noch mal ein Stückchen weiter, als wir so denken, also im Prinzip, wenn du eingeatmet hast, dann denkst du ja, die Lunge ist voll und dann nochmal noch mal tiefer einzuatmen, sich wirklich ganz bewusst zu machen, nee, es geht noch ein Stück mehr. Ja? Und das gleiche beim Ausatmen, wenn ich tief ausgeatmet habe, dann denkt man, jetzt ist alles raus und dann noch ein Stück ausatmen. Ja? Das heißt, dann erwischt es wirklich die letzten Lungeneckchen und äh, ich glaube, wenn man da sich mit der Atmung dann mal intensiver auch selber wieder fühlt da drin ja? und merkt, was das mit einem macht, das baut ja nicht nur den Körper mit Sauerstoff und mit allem, was der Körper braucht, auf, sondern tatsächlich auch unser Energiefeld. Ja? Ähm, ich glaube, da kann man auch noch mal sich selbst ganz gut helfen und ist wieder bei sich. Ne? Also äh, nicht so abgelenkt nach außen, sondern wirklich bei sich und guckt, was einem selber gut tut. Also das ist mir ja. wichtig. Auch. Und das ist ja auch mit den, mit den Kräutern da das Hauptziel, ja? zu gucken, was tut mir gut und was kann ich von der Natur in, in Fluss mit der Natur nutzen, was meinen Körper stärkt und kräftigt und unterstützt. Ne?
1: Ja. ja, und ich finde eben auch zum Beispiel, ähm, wenn man immer rausgeht und in den Wald geht mhm. und da wirklich diese Luft mal bewusst ja. atmet, ich finde das halt auch immer sehr ähm, energiesteigend ja. und wenn man sich einmal bewusst macht, dass man doch mit dem Atem, also dass man ja ohne Atem, das ist das, mit dem der menschliche Organismus ja am wenigsten lang auskommt. Mhm. Und dass wir uns den ja jetzt gerade auch so ja mit diesen Masken jetzt zum Beispiel nehmen, auch wirklich ne? ja, ja. Ähm, nehmen, ähm, dass man sich da mal bewusst macht, dass ich mit jedem Atemzug wirklich mein Energiefeld stärke, meinen Körper nähere. Also ich nähere ja wirklich meinen Körper mit ähm, frischer Luft, mit allem, was jetzt gerade da ist. Und ähm, finde ich, also das regt mich oft so zum Nachdenken auch noch mal an, mhm. was das, ob das denn wirklich so, ob es wirklich ein Schutz ist oder es ist einfach ein Pseudoschutz, dass man da jetzt so diese Masken vor der Nase trägt. Mhm. Also ich glaube, da darf man auch nochmal neu oder einfach mal selber reflektieren, wie, das, wie sich jeder damit fühlt. Mhm.
0: Das hat ja. ja auch wieder so mehrere Schichten ne? oder mehrere Ebenen. Ja. Also einmal ist es ja. natürlich dieses, also es tut einfach nicht gut, <lacht> äh, ja. weil ja, ist es ja schon logisch, ja, erstmal von, von der Menge der Luft, die man überhaupt nur aufnehmen kann, ja, die, die reduziert ja noch mal unsere Lungenstärke, ja, also das ja. ist ja noch mal ein bisschen perfide dabei. Das andere ist, dass ich ja in den Masken erstmal die äh, nicht gewollten äh, Viren sammeln, ja, oder <lacht> dass man da, wenn man die Maske nicht entsprechend sogar nutzt, äh, eher Infekte sich reinholt, als sie außen vorlässt, ja. Äh, das ist mhm. ja und die emotionale Seite wieder dazu ist natürlich, dass man den Menschen nicht mehr sieht, ja. Du siehst zwar die Augen und man kann den Augen auch viel ablesen. Vielleicht sollte man den Schwerpunkt darauf setzen, zu sagen, oh, ich sehe tolle Augen und gucke mir die Augen an. Aber es fehlt einfach mhm. komplett die Mimik. Ja? Und äh, das finde ich irgendwie äh, sehr, sehr schwierig. Ja. Also, ähm, das, äh, dass wir die Menschen nicht mehr komplett über sein Gesicht erkennen und die Mimik gar nicht mehr wahrnehmen können und uns viel verloren geht an Emotionen da oder auch an Verbindlichkeiten, wo wir mit Menschen ganz anders in Kontakt kommen können über die Mimik. Ne? Also da geht uns schon ja. auf vielen Ebenen was verloren, finde ich. Ne? Und äh, ja. In, ja, also das ist alles gut zu hinterfragen und das kann man immer nur für sich selbst wirklich mal angucken und sagen, nee. Nicht ja. richtig. Also ich finde da ganz wichtig, immer wieder zu, zum, wie du gesagt hast, auch zur eigenen Wahrnehmung zu kommen, ja, also erstmal wieder nicht was machen, nur weil was welche sagen, <lacht> sondern zu merken, es tut nicht gut und ich mach's nicht und dazu zu stehen, ja, ja? und äh, ja. nicht irgendwie so diese Autoritätshörigkeit dazu verfallen und äh, alles zu machen, was einem gerade um die Ohren geschlagen wird, ne? finde ja. ich äh, herausragend in dieser Zeit, ne? dass man da so dein ja. die, die innere Stärke wirklich finden muss. auch, ne? Also das gehört ja. zum Immunsystem dazu, finde ich. Ne? Und da in dem Zuge auch äh, tatsächlich zu gucken, welche Medien tun mir noch gut. Ja, also ähm, mhm. das ist ja auch ein bisschen so, wie manchmal wird der Mülleimer über uns ausgekippt. Ja, und äh, wir können das gar nicht mehr sortieren. Ist es Müll oder kann ich es noch brauchen? Und da sozusagen, nee, diesen ganzen Müll möchte ich mir gar nicht mehr anhören und angucken, weil man kann die Ohren halt nicht zumachen. Ja, wenn man permanent im Radio mhm. was hört oder im Fernsehen was hört, ähm, das kann man nicht verhindern. Das geht auch stark ins Unterbewusstsein und äh, schwächt natürlich. Ne? Und da sozusagen, ich mache mal äh, Gedankenhygiene oder Immunfeldhygiene und ich lasse mal die Dinge außen vor, die mir nicht gut tun und die mich belasten, wo ich merke, die äh, möchte ich jetzt mal alle gar nicht mehr wissen. Ne? Also ich glaube, ja. es gibt da viele Ebenen, wo wir was für uns tun können oder uns äh, aktiv auch wirklich schützen. Oder was heißt schützen, ist das ja nicht, sondern äh, gesund ins Leben stellen können, würde ich eher sagen. Ne? Schutz bin ich immer kein Fan von, sondern eher, eher lebendig werden und selbstbewusst werden. Und äh, ich glaube, da können wir eine ganze Menge gerade lernen und machen. Mhm. Wie machen das deine ja, Kinder doch, mit den Masken? Oder müssen die jetzt gar keine tragen? Oder wie, wie ist das in der Schule gerade? Ähm, oder Kindergarten?
1: ja. Also ich, äh, Arafal trägt im Moment noch keine, aber der ist jetzt sechs mhm. geworden, ja, also schon im März, aber ich, der hat nach wie vor keine aufgesetzt. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, ich persönlich sehe es kritisch, meine Kinder, also die Anna sagt, es ist für sie okay, mhm. in der Schule ist es das so, solange die Inzidenz so ist, dass sie ja am Platz die Masken abnehmen dürfen. Okay. Und nur am Gang dann die tragen sollen, wenn sie dann unterwegs sind. Mhm. Ähm, äh, selbst wenn man ja dann eine Maskenbefreiung hatte, musste man ja dann ein Festschild tragen. Okay. Also die Maskenbefreiung hat nicht mehr gegriffen ah, okay. als solches. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin gerade da so ein bisschen am Schauen, wie sich weiterentwickelt und bin immer aufmerksam, wie sich das gerade für meine Kinder anfühlt. Ich weiß, dass der Raphael äh, großes Problem hat mit diesen Masken. Der hat sogar gesagt, also er möchte nicht sechs Jahre alt werden, weil mit sechs Jahren muss er dann diese Maske tragen. Oh. Mhm. Ja, also und da habe ich immer versucht zu schauen, aber er kriegt das natürlich mit im Umfeld, mhm. Im, im Kindergarten wurde das ja auch kommuniziert und so weiter. Ähm, wir selber, ich trage es auch nur, wenn jetzt wirklich mal... Äh, einkaufen gehen und ich habe meine so also ein bisschen dann das rausgeschnitten mhm. nur mehr, weil ich merke, dass mir das tatsächlich viel Kraft kostet, diese Maske ja. zu tragen. Also ich brauche meinen Atem sehr, mhm. also ich komme da ohne sehr ins Straucheln. Für die Anna ist es tatsächlich gerade okay, in der, in der Schule so mal kurz das zu tragen und sie ist aber auch so selbst, also sie ist jetzt zum Beispiel an der Bushaltestelle, sie nimmt die noch einmal runter, weil sie in der freien ja. Luft und ja, ja. Ja, also es ist so, ich glaube auch da, natürlich gibt es Vorschriften, aber ich bin immer noch so, ich schaue immer, was ist Grundbedarf und wie, hm. ja, wie, wie passt es. Und wenn es nicht mehr passen würde, würde ich die Kinder tatsächlich aber auch von der Schule nehmen. Also das ist für mich, wenn wenn ich merke, es geht an einen gewissen Punkt, dass es für mich und die Kinder nicht mehr tragbar ist, würde ich die aber rausnehmen. Hm. Ja.
0: Ja. ja, das sind ja. alles so Sachen, die uns äh, tatsächlich... Äh, wenn man dem so nachläuft, sehr schwächen können. Das merke ich halt auch. Ja, Also, dass so mhm. die, die Menschen, die so kommen zu mir auch, äh, ja, sich sehr ohnmächtig fühlen mit diesen ganzen Sachen. Ne? Das wird ja verordnet von außen auch wegen, gegen Strafe und vor allem gegen Denunzidation, ja? dass man von anderen denunziert wird, dass man es nicht tut oder irgendwas nicht macht. Und das sind natürlich alles total ohnmächtige das heißt, Energie ist niedrig, das sind alles sehr schwächende mhm. Sachen. Und da bin ich natürlich überhaupt kein Fan von, ne? ganz klar. Also nee. das geht natürlich gegen die energetischen Aspekte, so, die wichtig sind für uns ja. Menschen. Ne? Vom Atmen angefangen. Und äh, deswegen ist es schön, wenn man Sachen findet, die einen da wieder aufbauen und kräftigen können. Und da bin ich echt ein großer Fan von Natur, auch Meditationen mit der Natur, in der Natur. Also solche Prozesse zu meditieren, ja wie die Natur wächst und äh, gedeiht und auch wieder vergeht. Ja? Also solche Meditationen zu machen, finde ich immer ganz, ganz hilfreich auch bei sowas. Und vielleicht hast du ja noch so einen abschließenden Tipp, was dir jetzt so für den Herbst sonst noch einfällt. Du hast ja jetzt schon ganz wichtig die Brennnessel und die Holunderbeere, aber es gibt ja sicher oder über Beeren allgemein auch. Ne? Aber vielleicht hast du ja noch Sachen, die die Leute gerne mitnehmen können, jetzt mal, jetzt akut sofort <lacht> machen können. Jetzt akut
1: sofort. Ja, ich, ich persönlich mag sehr mh, wirklich die Natur wahrzunehmen, also jeden Tag und einmal, wenn es mal stürmt oder wenn es regnet oder wenn es einfach so etwas oder wenn die Sonne scheint, aber wirklich das mal wahrzunehmen und für mich einmal zu reflektieren und anzunehmen und auch diese Elemente zu spüren, also einmal im Regen rauszugehen oder eben wenn der Wind mal um die Nase bläst ähm, und da also ich finde das bringt sehr viel Erdung, mhm. also das bringt wieder so sehr viel äh, zu mir zu kommen und von den Pflanzen her, also ich liebe diese Zeit, weil es halt wirklich äh, Erntezeit ist. Ähm, und jetzt im Herbst, wenn es jetzt Oktober reingeht, Oktober, November, beginnt ja die Wurzelzeit und ich liebe es, mich zu verwurzeln in mir und auch die, die Pflanzen dann dementsprechend zu graben. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen spezifischer, das wird nicht jeder machen, aber zum Beispiel Löwenzahn kennt jeder und da kann man toll die Löwenzahnwurzel äh, zum Beispiel auch nutzen, die dann wieder kräftigend wirkt als Tee, der zwar sehr bitter ist, aber
0: sehr stärkend ja. fürs Immunsystem auch ja schön und da könnte ja jetzt zum Beispiel äh, wer Lust hat auch noch an deinem Seminar teilnehmen zum Wurzel äh, verarbeiten oder Wurzeln wahrnehmen das wäre ja vielleicht auch noch ein Tipp du gibst ja immer wieder Seminare und auch dieses Jahr im November äh, in in hier in Weisenheim am Berg oder aber wahrscheinlich auch bei dir wieder also da immer mal schauen die Anja da ist ist da richtig fit und äh, das sind sehr, sehr interessante Themen und ich glaube, da kann man wirklich aus der Ohnmacht aussteigen und aktiv werden und was für sich selber tun. Und das ist das Beste, was man in den Zeiten jetzt gerade machen kann, finde ich. Ne? Also da äh, aktiv werden für sich und äh, ich habe das ja jetzt öfter mal gesagt, wir haben ja jetzt äh, äh, die Wahl, entweder schon vielleicht sogar gehabt, wenn der Podcast hier zu hören ist, keine Ahnung, ähm, aber wir haben eben auch immer die Wahl zu uns selber und das finde ich ganz, ganz ja. wichtig da, ne? dass man wirklich ja. sich immer für sich entscheidet und für seine eigene Kraft und für seine Stärke, weil erst dann sind wir wieder in so einer Kraft, dass wir auch den anderen was geben können, ja, also Liebe ja. deinen Nächsten wie dich selbst ist ja nicht grundlos äh, das wie dich selbst drin ne? und von daher genau. ist es gut, wenn man sich selbst aufbaut, dann ist man wieder stark für die Familie, stark für den Partner, die Partnerin die Kinder und auch für die weitere Umgebung, während wenn wir alle in die Schwäche gehen, dann, dann sind wir alle schwach, dann bringt es keinem, oder bringt keinem was ja. ne? also das finde ich ja. ganz wichtig, dass man das so für sich macht ja, aber jetzt haben wir doch gesehen, es gibt eine Menge zu tun für das Immunsystem und es gibt da mit sicher gute Tipps voll. und Rezepte von dir und ähm, ja, dann schauen wir mal, dass wir alle gut jetzt in den Frühherbst kommen und äh, freuen wir uns auf unsere nächsten Gespräche und dann danke ich genau. dir und ich fand es sehr spannend und freue mich aufs nächste. Danke dir,
1: liebe Stefanie, für das tolle Gespräch und genau, wir lassen uns wieder was Tolles einfallen für den nächsten Podcast. Genau, tschüss. Tschüss.